0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange
1: 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Von 20. bis 23. Oktober hat der 8. Österreichische T-Rechtskongress in Wien stattgefunden und ich habe drei Gäste im Studio, den Kevin, den Georg und den Paul, die dort waren und mit mir darüber diskutieren wollen, wie dieser Kongress denn abgelaufen ist und ob es wert ist, ihn das nächste Mal zu besuchen, falls wieder einmal einer organisiert wird. Hallo und willkommen im Studio. Hallo, danke, dass ich da darf. Hi. Hallo. Ja, zunächst einmal würde mich interessieren, was ihr ähm, an sozusagen äh, kongressialer Vorbildung habt. Ähm, wir haben schon ein bisschen vorher gesprochen, äh, deswegen würde ich dich äh, gern fragen, Paul, Nachdem du, soweit ich mitbekommen habe, noch keinen Kongress vorher erlebt hast, was war für dich die Erwartung versus Realität? Wenn du uns das, ohne zu viel zu verraten, was wir im Weiteren besprechen wollen, wenn du uns das kurz zusammenfassen willst.
0: Ich denke, dass meine Erwartungen nicht besonders bestimmt waren im Vorhinein. Ich denke, dass ich mir nichts darunter vorstellen habe können, wie groß die Veranstaltung ist. Ich habe gesehen, dass im Laufe der Zeit immer mehr Vorträge, die dazugekommen sind in der Liste und dann sind langsam so Erwartungen gekommen im Sinne von, oh, der Umfang ist doch wesentlich größer als erwartet. Und ja, ich denke, dass es dann, wo ich da sehr beeindruckend war, dass es quasi wirklich eine äh, dreitägige oder fast oder dreieinhalbtägige Veranstaltung war, die gefüllt war mit Vorträgen, die alle sehr interessant waren. Also jeder Vortrag, den ich gesehen habe, hat nicht zu so viel versprochen. Und man hat gemerkt, dass sich die Leute sehr viel damit beschäftigt haben, sehr viel Mühe gegeben haben mit den Vorträgen. Ähm, ja, war beeindruckend. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel
1: vorweggenommen jetzt an der Stelle. Kevin, du hast ein bisschen eine Kongresserfahrung. Wie würdest du diesen Kongress einordnen?
2: Ja, ähm, ich habe bis jetzt nur Online-Kongresse besucht und hatte dementsprechend ähm, keine ganz bestimmten Erf erwa ähm, Erwartungen an den TRS-Kongress. Er war sehr spannend, sehr groß mit sehr, sehr vielen, äh, sehr interessanten Vorträgen. Ich denke, das Einzige, was mich überrascht hat, war, dass es doch sehr ähm, serienhaft voranging und sehr wenig Platz für ähm, Socializing oder ähnliche andere Aspekte gab, die man bei einem Live-Event vielleicht eher erwartet hätte.
1: Georg, kommen wir zu dir, der ja mit mir hier im Direchtsradio gefühlte drei Jahrzehnte über Kongresse hier und da und dies und dort äh, äh, gesprochen hat. Ja, nice. Du warst ja heuer, soweit ich weiß, sogar in Luxemburg und Warschau, oder ist das übertrieben? Aber jedenfalls, wie wie ordnet sich dieser Kongress vergleichsweise ein?
3: Genau, es ist ja kein, kein Wettbewerb, wer auf mehr Konferenzen ist, aber ich bin, ich war 2014 bei der österreichischen Konferenz, das war so mein Einstieg und bin eben auch seit 2015 jedes Jahr bei der Luxemburg-Konferenz, die heuer leider ausgefallen ist und versuche auch jedes Jahr bei der Care-Konferenz zu sein, die jetzt immer in, in Warschau sein wird. Die war ja auch mal in Österreich 2017. Ähm, was mir aufgefallen ist im Vergleich, dass die österreichische Konferenz am akademischsten war. Also es waren am meisten Vorträge von Leuten, die an Unis sind und die quasi theoretisch, philosophisch, ethisch sind. In Luxemburg ist es eher so grassroots, abolitionistisch, und in, bei der Care ist es eigentlich, ähm, ja, man kann schon sagen, reformistische Kampagnen von Organisationen. Genau, und, und also, wenn ich, wenn mich wer fragen würde, was war das, was ja vorsticht bei Wien war, eben, das mehr Akademisches war und mehr philosophisch-ethisches.
1: Bei Luxemburg gibt es ja sogar, glaube ich, die Voraussetzung, man muss mindestens vegan sein, um dort vortragen zu können. Das ist ja bei der Wien, beim Wiener Kongress jedenfalls nicht. Aber was mich jetzt noch an der Stelle interessieren würde, es gab ja acht Kongresse, zwei davon waren auf Englisch in Österreich bisher, seit 2002, und sechs auf Deutsch. Die Englischen ziehen natürlich mehr internationales Publikum an. So ganz kurz äh, durch die Runde, findet find, ihr Englisch oder Deutschsprachig besser für so einen Kongress?
2: Ich denke... Englischsprachig ähm, gibt es bereits relativ viel. Ähm, durch die Möglichkeit des Internets natürlich ich kann sich viele davon auch online verfolgen lassen. Ähm, dementsprechend hat so ein deutschsprachiger Kongress doch einen gewissen Appeal, den man sonst nicht bekommt. Natürlich sind die Themen dann auch ähm, entsprechend anders. Bei den englischsprachigen Kongressen, bei denen ich das Programm ein bisschen mitbekommen habe, ging es sehr viel um interkontinentale Themen und interkulturelle Themen, sehr viel um Community Building und Sachen, die man praktisch überall anwenden kann, während es hier doch äh, relativ spezifisch auf den deutschsprachigen Raum war. Und ich denke, das ist eigentlich etwas Positives.
0: Um, ich denke, ich habe keine starke Meinung dazu, aber so im, im Sinne der Barrierefreiheit, äh, denke ich, ist es schon spannend, auch Vorträge auf Englisch zu haben. Um, wobei das eh der Fall war. Um,
1: in so einem gesehen. sehr, sehr kleinen Ausmaß, allerdings Stimmt. Sagen. Stimmt. Aber bei den internationalen Kongressen hatten wir auch versucht, manchmal so ein bisschen einen Mittelweg zu gehen. Es war mal so ein Halbtag in einem Raum, rein deutschsprachige Vorträge, weil es immer wieder Leute gibt, die sich bei uns melden und sagen, also ich kann halt kein Englisch, vor allem ältere Personen, und die sich dann ausgeschlossen fühlen. Also, dass man jemanden dorthin bringt, der alles simultan übersetzt, das ist einfach viel zu teuer und unmöglich. Aber ja, wir haben sozusagen einen, einen kleinen Subkongress, auf Deutsch gehabt, 2017, aber ähm, <faktum>, Faktum ist jedenfalls, dass wenn man es international ankündigt, dann natürlich praktisch jeder Vortrag auf Englisch ist. Ja.
3: Genau, das wollte ich auch sagen, die Barrierefreiheit geht auch in, in, in beide Richtungen. Es gibt Stimmt. Leute, die, die verstehen zwar halbwegs, aber könnten dann zum Beispiel keine Frage stellen. Also das habe ich in Luxemburg mir 2015 gedacht, dass ich mir dachte, ich schaffe es jetzt nicht, für 300 Leuten die Frage so zu stellen, dass, es, dass ich mir nicht beinig war kommen sozusagen, oder es, es gab mal dann einen eigenen Text nach einer Warschau-Konferenz, dass eben die Leute, die nicht die Muttersprache haben, irgendwie einen, auch einen gewissen Nachteil haben, sozusagen, generell. Und was ich auch, also ich habe mir eigentlich zuerst gedacht, geht sich das überhaupt aus, weil wenn man auf so vielen internationalen Konferenzen war, denkt man sich, passiert im deutschsprachigen Raum überhaupt genug, um da einen Kongress zu füllen? Aber ich finde, man hat gut gemerkt, dass es trotzdem geht und ich war auch sehr positiv überrascht, dass auch Leute aus der Schweiz da waren, auch Leute aus Deutschland da waren, weil ich dachte, dass sie pandemiebedingt eher nicht kommen würden, aber es waren dann doch einige da, das hat mich persönlich positiv überrascht. Und ich finde beim, beim Björn Breta, bei seinem Vortrag, der, der hat auch sehr, glaube ich, mit Eigenheiten der deutschen Sprache gearbeitet, wie dieses noch nicht Menschen oder so, was man, glaube ich, gar nicht so eins zu eins aufs Englische übertragen könnte. Also das, es hat auch einen Mehrwert und jede Sprache, jeder Kulturraum hat eigene Diskurse, eigene Traditionen. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass man das auch noch erhält. Weil wenn quasi der Tieresdiskurs nur mehr auf Englisch stattfindet, würde, glaube ich, auch was verloren gehen.
1: Das Grundkonzept dieser Kongresse war eigentlich immer schon von Anfang an, dass es sozusagen ein Repräsentativ der gesamten Palette aus der Tierrechtsbewegung sein soll. Das heißt von Kunst bis akademischer Elfenbeinturm-Philosophie und dazwischen irgendwo Kampagnen und praktische Tierhilfsarbeit. Und deswegen war es immer so gedacht, dass man weniger von von top down aussucht wer soll jetzt vortragen sondern eher von bottom up die Leute sich alle selber melden und sagen ich möchte ich habe da ein Projekt ich habe da eine Idee ich habe da etwas ausgearbeitet und möchte das gern präsentieren und diskutieren das ist auch bei diesem Kongress ein bisschen verfolgt worden, obwohl eben, wie du, glaube ich, richtig gesagt hast, am Anfang sich nicht so viele Leute gemeldet haben und dann musste mehr sozusagen auf Einladungsschiene laufen. Aber es hat sich dann doch gezeigt, dass sich, dass sehr viele Menschen dann ihre eigenen Projekte und Ideen eingebracht haben. Frage an euch auch ähm, alle sozusagen. Ähm, hat das Konzept funktioniert oder findet sie, ist das überhaupt ein gutes Konzept, dass man sozusagen ohne viel Filter... Und ohne die Leute einzuladen, als einfach die Menschen, den Menschen ein Podium bietet, der etwas sagen
2: will? Ich denke, dass man ähm, allen Personen ein Podium bietet, das ist eine wahnsinnig gute Idee. Ich denke, es gibt sehr viel zu sagen und sehr viele Personen, die sich ansonsten nicht zwingend ähm, eingeladen fühlen würden, wurde so die Möglichkeit gegeben, über wichtige Themen zu sprechen. Gleichzeitig wäre es vielleicht auch sinnvoll gewesen, zusätzlich dazu Personen einzuladen, vielleicht auch aus konkreten Feldern, die man ansonsten ähm, nicht so spezifisch durch Bottom-up-Methoden herkriegen würde, unter Umständen natürlich auch englischsprachige Vorträge, um das doch mal zusammenzubringen. Eine Mischung aus beiden wäre es wahrscheinlich.
1: Das Problem ist, wenn man englischsprachige Menschen da hat und hauptsächlich deutschsprachige Vorträge ist natürlich Stimmt, langweilig so die sich oder müssen wieder gehen oder brauchen einen ehrenamtlichen, simultan Übersetzer, simultan Übersetzerin, die ständig nehmen den Herren. Ja, ähm, Georg, was meinst du zu diesem Konzept? Ja, ich habe das für einen Vortrag versucht, bei der Tamara aus der Ukraine
3: das zu übersetzen, aber es war dann selber unangenehm, weil ich dachte, hörst du doch selber an, Georg. Um, was ich bei Österreich immer interessant fand, auch 2014 war es vielleicht noch stärker, dass eigentlich viele Leute, die nicht Tierrechtler sind, über das Thema Tierrechte reden. Da waren Historiker, Leute auch von der Uni, und das war bis zu einem gewissen Grad immer noch da, dass Leute, die quasi nicht hauptberuflich Tierrechtler oder Tierschützer sind, dass die trotzdem versuchen, den Aspekt aus ihrer Arbeit, der sich damit überschneidet, reinzubringen. Weil zum Beispiel in Warschau muss man schon sagen, quasi alle Vorträge von, sind von Leuten, die hauptberuflich bei einer Organisation arbeiten. Das war da anders. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber das, das war für mich da die Positionierung. Was also ich, ich mir noch gewünscht hätte, wäre vielleicht ein paar mehr konkrete Vorträge von Organisationen aus der Schweiz oder aus Deutschland. Also 2014 gab es ja noch Vorträge vom von ProVetsch oder von tief aus der Schweiz oder von der Albert-Schweizer-Stiftung, das hat mir noch vielleicht ein bisschen gefehlt, aber sonst, ja,
1: fand ich es gut. Ja, weil du vorhin gesagt hast, dass du meinst, es war eh sehr viel aus dem nicht-österreichisch-deutschsprachigen ja. Raum und das ist mir eigentlich nicht so vorgekommen. also dass es <lacht> zumindest nicht sehr viel war. Also, wenn ich mich früher erinnere, da waren eigentlich die Klassiker, die immer hier waren, war eben ProVetsch, genau. war, war die, die Albert-Schweizer-Stiftung und so und die sind eigentlich alle nicht gekommen, die hätten wir vielleicht extra bitten müssen. Wahrscheinlich, ja.
0: Also ich habe die Idee großartig gefunden, dass man eben äh, quasi die Leute sich selbst bewerben lässt, äh, um Vorträge zu halten. Äh, mein Eindruck war auch, dass das überhaupt nichts mit der Qualität von Vorträgen zu tun gehabt hat. Ich finde, dass die Vorträge äh, von Leuten, die, von denen ich noch nie vorher gehört habe, äh, teilweise extrem gelungen waren. Und man hat gemerkt, dass die Leute extrem viel Energie, äh, Zeit und Ressourcen investiert haben, um diesen Vortrag zu halten und um quasi ihre Idee diesem Publikum dort jetzt vorzustellen. Ich finde, das war sehr gelungen, dieser Aspekt. Es war allerdings schon so, dass so eine gewisse Filterwirkung eingetreten ist, ist mir vorgekommen. Man hat jetzt zum Beispiel ähm, Leute, zum Großteil Leute gehabt, die sehr viel anfangen können mit äh, zum Beispiel äh, reformistischen ähm, Herangehensweisen etc. Ich denke, es hat, es hat so ein bisschen dazu geführt, dass vielleicht am anderen Ende vom Spektrum äh, recht wenige Leute dabei waren. Wäre auch spannend gewesen, vor allem, wenn die quasi Ideen vorstellen und man das dann nach den Vorträgen eben gemeinsam diskutieren kann, was jetzt wirklich am Ende äh, am, Best, die irgendwie am besten dasteht oder beziehungsweise nicht so erfolgreich dasteht.
1: Du meinst, die hätte man explizit einladen sollen, weil die quasi nicht so unbedingt im Umfeld vom VGT sind und sich daher nicht von so einem vgd kongress eingeladen finden.
0: Das kann sein, ja. Die genauen Motivationen kenne ich natürlich nicht von den Leuten, aber ähm, ich denke, es gibt, mir fallen so in Österreich so ein paar Leute ein, wo, wo ich mir gedacht habe, okay, das wäre richtig spannend, wenn die einen Vortrag halten, um, um quasi mich davon zu überzeugen, dass die Herangehensweise die richtige ist, die sie anwenden. Und dass du dann mit ihnen diskutierst in deinem Vortrag. Ganz genau. Weil, ja. wenn ich das ja. richtig verstanden
3: habe, habt ihr, ihr beide auch erwartet, dass es mehr Diskussion zu eurem Vortrag
2: mhm. gab, aber die, die gab es dann gar nicht, weil eben Leute nicht da waren, die das vielleicht gemacht hätten. Auf jeden Fall, wir ja. ähm, haben mit sehr viel mehr Kontroverse gerechnet.
0: <lacht> ja, ja, wir haben uns. Ich habe mich auch erst nach dem Vortrag, nachdem wir unseren eigenen Vortrag gehalten haben ähm, und zu so wenig negatives Feedback im Sinne von äh, Kritik gekommen ist, habe ich mich danach erst so richtig angefreundet mit der These, die wir überhaupt vertreten haben in dem Vortrag? Ich war mir eigentlich bis zum Vortrag selbst sehr unsicher. Die These ich habe dann hat mit, überlebt sozusagen. Richtig, genau, ja, ja, sie hat der Kritik quasi standgehalten.
1: Ich habe mit viel, mehr, mit viel mehr Hate gerechnet, wenn man so schön sagt. Der, das ist vielleicht ein Problem an dem Kongress, dass es eben also ein, ein ein zivilisiertes Streitgespräch äh, wenig stattfindet, weil man auch nicht irgendwie streiten will. Man will irgendwie mehr so zusammen sein und gemeinsam das gemeinsame herausstreichen. Ich habe das erlebt, weil ich habe bei manchen also im Vorfeld versucht, so ein Streitgespräch aufzusetzen. Ich habe zum Beispiel bei Horstmann, ähm, die sehr religionskritisch das angeht und dann Rosenegger, der das sehr positiv sieht, ähm, also eigentlich den katholischen Weg, mhm. dass die zusammen ähm, ein Streitgespräch führen. Und also dann abgelehnt und gesagt, also man will dort nicht streiten, sondern man will das gemeinsam hervorkehren. Ähm, ja, und dann, das ist halt auch ein Aspekt, dass dieser Kongress ja auch dazu führen soll, dass man irgendwie so gemeinsam eine, eine, ein Gefühl entwickelt, wir sind viele, wir gehen alle in dieselbe Richtung, wir haben viel Unterstützung, wir stehen nicht allein da mit unseren abstrusen Ideen, aber auch mit unseren Ansprüchen an die Gesellschaft. Und vielleicht verhindert das ein bisschen das Streitgespräch.
2: Mhm. Gut möglich, ja. Vor allem, genau dann kommen ja die Personen, also wie du vorhin schon richtig angesprochen hast, die Personen, die dann für so eine Diskussion sorgen würden, kommen genau deswegen dann vielleicht nicht. Und das könnte ähm, filternd wirken.
1: Ja, vielleicht ähm, sollten wir solche Streitgespräche, ich weiß nicht ganz genau, was für ein Thema hm. ihr da gemeint habt, aber so vielleicht sollte man das einfach danach als eigenen Event machen, wo es nur um diese Fragen geht. Also ich bin jedenfalls dabei. Um, and weiterer Aspekt, der diesen Kongress besonders macht, obwohl man muss sagen, das Konzept bottom up, dass sich die Leute melden, ist bei Luxemburg und, und Warschau ja auch nicht viel anders, aber für einen Kongress ist es etwas Außergewöhnliches, weil ich habe zum Beispiel bei mehreren Leuten erlebt, ähm, Kurt Remmele, ein Beispiel, die gesagt haben, ähm, sie wären gekommen und hätten einen Vortrag gehalten, wenn sie sich erwünscht gefühlt hätten, aber er, er ist nicht eingeladen worden. Da habe ich gesagt, na, niemand wird eingeladen, man muss sich selber melden. Da habe ich hab gesagt, achso, das habe ich gar nicht gewusst, weil meinen Kongressen, die ich normale Besuch ist das nie so, da wird man halt eingeladen, da setzt sich einer hin und entwickelt so einen ein Leitfaden, wie das da durch diesen Kongress geht und lädt dann ein und, und passt so die, die, die Themen zusammen und die Personen und das ist eben nicht und das ist für Kongresse außergewöhnlich im Tierrechtsbewegungsbereich, für Großkongresse, die nicht, also Fachkongresse sind, vielleicht nicht so außergewöhnlich, aber etwas, was glaube ich, schon außergewöhnlich ist, ist der Kunstaspekt bei den österreichischen Tierrechtskongressen. Wir hatten von Anfang an, von 2002 an, einen ganz großen Schwerpunkt auf Kunst. 2002 war das unmittelbar in der Folge von unserem großen Kunstsymposium 2001 in Groß in im Burgenland. Da ging es um das Tier als Subjekt und es haben, also glaube ich, über ein Dutzend Künstler und Künstlerinnen teilgenommen und danach gab es so eine Ausstellung. Diese Ausstellung, da wollten wir eine einen, ein Podium bieten und deswegen ist 2002 bei dem Kongress diese Kunstausstellung präsentiert worden. Und wir haben das dann aufgegriffen, insbesondere weil mit Chris Moser ja auch mitten im VGD jemand ist, der äh, für den also die künstlerische Seite der Tierrechtsarbeit eigentlich das Zentrale ist, Radikalkunst, wie er das nennt. Ähm, und so ist Kunst immer ein Schwerpunkt geblieben, es gab immer Kunstausstellungen, diesmal ähm, nicht ich glaube sogar zum ersten Mal nicht durch äh, wirkliche Skulpturen oder Bilder vor Ort, sondern äh, durch, ähm, durch einen Screen, einen ein Monitor, wo diese verschiedenen Bilder gezeigt wurden. Was haltet sie einerseits von der Kunstausstellungsidee, dass man Kunst in diesen politischen Prozess der Tierrechtsbewegung integriert und andererseits, dass das halt nicht das Einzige an diesem Kongress nicht in persona war, sondern, sondern rein ähm, Virtuell.
3: Ja, es war eine interessante Überlegung, das mit dem Digital mit, mit Vor- und Nachteilen. Ähm, was ich auch sagen möchte, es gibt ja nicht nur die bildende Kunst. Zum Beispiel beim Zur 14er Kongress hatten wir auch das, die vegane Kabarettgruppe, die zwei Volltrotteln. Wir hatten da am Abend dann nochmal eine andere deutschsprachige Kabarettistin. Oder in Luxemburg, das ist ja eigentlich in so einer Konzertlocation, eher wie die Arena in Wien. Das sind auch immer Konzerte von Veganen, von Tierrechtskünstlerinnen. Das hat mir immer extrem gefallen. Also dieser, dieser künstlerische Aspekt, nicht nur bildende Kunst, sondern eben auch Musik oder Kabarett oder auch Filme letztlich, dass man auch, auch Filme zeigt, auch, auch das ist Kunst und ein künstlerischer Zugang zu Tierrecht. Am
1: 1. Kongress 2002 gab es einen eigenen Kinoraum, wo ja. die ganze Zeit hindurch nach einem fixen Programm äh, Kinofilme gelaufen sind. Also nicht immer dasselbe, sondern <lacht> ständig, die ganze Zeit andere Filme, Dokumentarfilme und so weiter über, über äh, Tierrecht oder mit Tierrechtsbezug. Diese Idee hat man jetzt fallen gelassen, seitdem es YouTube gibt oder so und sich die Leute sowieso den ganzen Tag anschauen. Das ist besser mal, sie reden anstelle mhm. weiter alle zu schauen. Ähm, aber ich möchte trotzdem bei dem Kunstaspekt bleiben. Kevin, was meinst du, dass man Kunst so eigentlich ziemlich zentral oder zumindest als wesentlichen Teil der Tierrechtsbewegung sieht und bei solchen Kongressen integriert, weil das kenne ich von anderen Kongressen überhaupt nicht.
2: Ich muss gestehen, es, es kam mir gar nicht so zentral vor und das hat vielleicht mit doch etwas mit der digitalen Kunstausstellung zu tun. Die, ähm, war auf einem zwar recht großen Bildschirm, aber doch ein bisschen in der Ecke verschwunden. Und um sich dann tatsächlich alle Werke anzusehen, musste man die halt mehrere Minuten durchlaufen lassen. Mir scheint die Idee, Kunst in die Tierrechtsbewegung einzubringen, extrem wichtig und extrem ähm, interessant. Ich bin mir noch nicht sicher, ob diese digitale Form, in der die Bilder nacheinander abgespielt werden, anstatt dass man sich nach einem eigenen Tempo sich die Bilder genauer anschauen kann, die, ähm, die richtige Herangehensweise ist, um dieses Thema zentral zu machen.
1: Paul, was war dein Eindruck von der Kunstausstellung?
0: Also ich finde, dass das Thema Kunst an sich extrem wichtig ist in, äh, in jedem Bereich. Also ich habe so ein bisschen einen einen Hintergrund äh, mit Kunstuni, ähm, aber ich denke, dass es eben, es gibt Leute, die sich, also nicht, nicht jede Person lässt sich von denselben Sachen überzeugen von einem Thema oder motivieren etwas zu tun für das Thema und ich denke, dass es Leute gibt, die lassen sich von Argumenten überzeugen. Es gibt Leute, die, äh, denen geht Kunst viel näher. Die lassen sich eher von Kunst äh, überzeugen. Am Tierrechtskongress selber muss vielleicht niemand überzeugt werden, aber ich denke, es ist extrem wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eben diese Kunst existiert, ähm, dass diese ganzen Bilder, äh, die KünstlerInnen eben erstellt haben, genau um aufmerksam zu machen auf diese Problematiken, dass das existiert. Und ich finde, dass der Aspekt an sich extrem äh, wichtig war und dass das auch cool war, dass es das gegeben hat. Dass es digital war, ja, ich denke, dass es natürlich schon immer spektakulärer ist. Man sieht Zeichnungen äh, in echt äh, vor sich, ähm, aber ich denke, dass es gut funktioniert hat. Ich denke, ich kenne den Vergleich nicht zu den anderen Tierrechtskongressen, wo das quasi
1: live ausgestellt war. Ich glaube, wir hatten 2014 das einzige Mal richtig professionelle mhm. KuratorInnen und die haben einen eigenen Bereich, einen großen Bereich gehabt, wo sie sich auch vorher genau überlegt haben, wo kommt welches Bild hin oder Skulptur, wen laden sie dazu ein und wen nicht. Und es gab dann auch sozusagen Vortragsende und die gesamte, Teilnehmergruppe ist dann in diesen, in diesen Kunstbereich gekommen, wurde durchgeführt und man hat also darüber diskutiert. Man kann es also Schwerpunkt, den Schwerpunkt schon auch noch woanders setzen. Georg, du wolltest. Und ich glaube,
3: Kunst ist auch wichtig für so ein Bewegungsgefühl. Also zum Beispiel der, der Hintergrund, das Hintergrundbild der Konferenz war so ein Bild von Hartmut Kiewelt, wo die Schweine im, im Wald sind. Oder bei, bei Demos wird Musik gespielt, also eine Bewegung braucht irgendwie einen Klang, braucht eine visuelle Identität. Und auch da ist Kunst sehr, sehr wichtig, finde ich. Weil natürlich kann man ein Buch schreiben zu Opolis, aber ich glaube, wenn man das, diese Utopie quasi in Bildern ausdrückt, ist dann nochmal was, was anderes. Und für viele, die halt kein ganzes Buch lesen, verdaulich auch.
1: Ja, in Österreich hat das die politische Kunst ja Tradition. Gerade hier, wenn man vor die Tür geht, <lacht> wir sind im Radio Orange Keller und dann. Über den Gaußplatz quer drüber ist die Bertiné-Gasse mit dem Bertiné-Keller, wo eben der Wiener Aktionismus seinen Ursprung hat, wo also die Uniferkelei ausgetüftelt wurde und wo die ganzen alten Klassiker von Herrn Hermann Nitsch bis Otto Mühl ihre ersten Kunst-Happenings gemacht haben, um von dort dann in die Welt hinauszugehen und nicht nur mit positiven äh, Resonanzen. Aber. <lacht> 68 war in Österreich ein Kunsthappening im Gegensatz zu anderen Ländern und insofern gibt es da sicher eine gewisse Tradition und die wird offensichtlich auch in der Tierrechtsbewegung etwas aufrechterhalten. Was mich jetzt noch interessiert hätte, ist der Aspekt ähm, Vortragsdichte. Der ersten Kongresse waren so, dass man jeden reden lassen wollte, das heißt man hat einfach gesammelt, 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 was es an Menschen gibt, die was präsentieren wollen und man hat dann immer mehr Räume nachgemietet und die Vorträge immer dichter gestaffelt, damit sich alle ausgehen, weil man wollte niemandem sagen, du gehst nicht mehr, du bist schon zu viel, weil es ist schon alles voll. Die Folge war, dass man ein ganz, ganz enges Setting dieser Vorträge hatte, nie irgendwo Pausen und drei Abendvorträge nach dem Abendessen. Also der letzte Vortrag hat um 22 Uhr begonnen. Wir haben das jetzt dann über die zwei Jahrzehnte etwas zurückgeschraubt und auch an einem Tag einen sozialen Abend statt einen Vortrag gemacht, was diesmal ja nicht war, sondern dass man diesmal war das Konzept, dass man mit einem gewissen Gutscheinen vom... Vortragsort oder vom Konferenzort ähm, in die Nähe gemeinsam sozusagen zum, zum Essen gehen kann später. Also mit dem letzten Vortrag um 18 Uhr, was er so also noch immerhin den Abend eröffnet. Wie gut hat dieses Konzept funktioniert? Sollten wir wieder zurück auf die drei Vorträge nach
2: dem Abendessen und die, die Vortragsdichte äh, wie, was, was meinst du, Kevin? Ich finde, ähm, das gemeinsame Abendessen nach den Vorträgen war fast mein Highlight des gesamten Kongresses. Es waren diese Momente, in denen man sich mit anderen ausgetauscht hat, Personen, die man vorher vielleicht nicht so gut kannte und über allerlei Sachen geplaudert hat. Ähm, dementsprechend, das ist auf jeden Fall ein großes Plus. Die Vortragsdichte selber hat ähm, grundsätzlich gepasst, würde ich sagen. Drei Vorträge gleichzeitig. Ähm, hat es teilweise natürlich unglücklich getroffen, wenn man dann drei Orten gleichzeitig sein wollte, aber grundsätzlich, es hat nicht zu früh begonnen und nicht zu spät aufgehört. Ich glaube auch, dass sich das gut entwickelt hat. Ich habe erst dann bei anderen Konferenzen
3: gesehen, oh, man kann ja am Abend noch was machen, weil ich erinnere mich, in, in Wien wirklich, es war dann 22 Uhr, man, man konnte rein physisch gar nichts mehr machen, weil es am nächsten Tag schon wieder um 8 oder 9 begonnen hat und dann hat jemand um 8 in der Früh am Sonntag den Vortrag, ja, also ich, ich finde es so gut, ich finde es auch gut, dass man jetzt einig, einerseits alle reden lässt, aber andererseits auch, auch Keynotes macht, wo man sagt, da gibt es nur das und nichts anderes. Oder dass man sagt, okay, diese Podiumsdiskussion will ich als Veranstalter, dass möglichst alle hören, das mache ich dann nichts als, als Konkurrenz. Und dass man das als Socializing ein bisschen strukturieren muss, sehe ich auch so. Und das mit den, mit den Gutscheinen ist ein Ansatz. Was man auch noch machen könnte, ist, dass man irgendwie sich überlegt, dass auch Leute, die nicht so drinnen sind, auch mit so Leuten in Kontakt kommen. Weil für mich ist es relativ leicht, aber andere tun sich vielleicht schwerer, Leute zu treffen, die sie noch nicht kennen. Und das ist vielleicht ein bisschen die Gefahr, dass man dann nur mit den Leuten weggeht, die man eh schon kennt.
1: Aber ist das Weggehen wirklich vorzuziehen gegenüber dem, dass man im Konferenzbereich einen Saal mietet und dort dann eine gemeinsame Kabarettveranstaltung
2: und gemeinsame Musik hat? Ich denke fast schon, ja. Das, das Weggehen hat einen bisschen einen privateren Rahmen, nicht? Also man hat das Gefühl, man ist jetzt nicht beim Kongress, aber man ist halt mit den Leuten vom Kongress. Das heißt, es ist ähm, sehr viel gelassener und sehr viel... Ich möchte sagen, intimer allerdings hat es schon einen gewissen Faktor, der sich nicht erzeugen lässt, wenn das praktisch vor Ort ist. Man geht also als, ähm, als Gruppe raus und gemeinsam wohin. Das ist schon ein ähm, extra Faktor.
0: Ja, ich denke, ich kann nicht viel hinzufügen. Ja, Ich stimme zu
1: den beiden Vorrednern. Ja, ich habe nur... Eine, also ich habe nicht nur eine, aber ein bisschen negative Erfahrung damit insofern gemacht, dass, dass wenn man Leute fragt, gehst du jetzt mit essen, sagen sie, na ich bin schon woanders oder sie sagen, ich gehe nach Haus, weil ich bin müde oder ich wollte mir Wien anschauen. Also ich habe sowas erlebt, dass jedenfalls Leute, mit denen ich gerne am Abend geredet hätte, zumindest mit mir nicht reden wollten und woanders schon schon gebucht waren sozusagen.
3: In Warsch haben wir es ja dieses Jahr sozusagen noch radikaler gemacht, indem man noch um einen Slot weniger gemacht hat, um noch früher das, das Socializing beginnen zu lassen. Also vielleicht, wenn man das noch früher ansetzt, ähm, würden so Leute dann auch mitgehen, weil sie dann auch wecken können, aber noch früher heim, daheim sind.
1: Okay, kommen wir jetzt zu konkreten Inhalten in diesem Kongress. Ich habe mir so ein paar Stichworte aufgeschrieben, über die also dieser Kongress ein bisschen abgedeckt hat. Ähm, und ich würde gerne so ein bisschen durchgehen, wer von euch welchen Inhaltsbereich den auch gehört hat und was ihr davon haltet. Also eine Geschichte, die natürlich im Tierrechtskongressen in Österreich zumindest nie zu kurz gekommen ist, wir haben gehört in anderen ähm, äh, Orten vielleicht schon, ist äh, die Tierrechtsphilosophie. Jetzt war die natürlich revolutionär in den 1970er Jahren und ist dann noch einmal mit vielen verschiedenen neuen Aspekten in den 1980er und 1990er Jahren eingedeckt worden. Aber irgendwann dann ab den 2000ern hat sich zumindest in meiner Umgebung das Gefühl entwickelt, bei der Philosophie ist jetzt alles gesagt, jetzt müssen wir es mal umsetzen oder aus dem Elfenbeinturm holen. Und dann kam die politische Wende im in der Tierrechtsphilosophie, wo man versucht, sie in ein politisches Konzept zu bringen und eben auch via Zoopolis als eine realistische Utopie der Gesellschaft darzustellen, anstelle einfach nur allgemeine ethische Konzepte wer von euch hat ähm, die philosophischen vorträge zum beispiel von laipwig und niesen gehört und wie findet ihr ähm, wie wichtig findet ihr den aspekt dass die Tierrechtsphilosophie weiterhin in solchen kongressen äh, präsent zu haben
2: ich habe den äh, vortrag von dr Latwig. Äh leider nur zur Hälfte mitbekommen. Äh, wie du gerade richtig gesagt hast, Martin, hat, ich habe auch das Gefühl, dass in der Philosophie so gut wie alles gesagt worden ist. Nicht? Also die, ähm, die Mara hat ja auch ihren Vortrag rund um diesen Konsens gestaltet äh, und versucht, in eine moral-pragmatische Richtung zu gehen. Und ich muss auch sagen, beim Vortrag von Latik ist mir auch sehr wenig ähm, neu oder revolutionär vorgekommen. Ich meine das in dem positivsten Sinne. Also ich komme selber aus der Philosophie. Vielleicht ist das dann ähm, ein bisschen biased von mir aber ich habe auch das Gefühl, dass dieser Fokus auf die praktischen Aspekte in einigen Belangen ein bisschen gefehlt hat. Genau, ich habe das eigentlich auch so gesehen, Martin, deshalb fand ich es
3: gar nicht schlimm, dass auf manchen Konferenzen weniger Akademisches war, nur halt weil es jetzt so lange nicht war, habe ich mir gedacht, okay, ist auch mal wieder gut zu so sagen, aber, aber es stimmt auch so, so vordere gerne immer die Gefahr, dass sich Leute, jetzt, also bei manchen haben wir gedacht, okay, super formuliert, super ausgearbeitet, aber nichts Neues, erstens, und zweitens keine Handlungsanweisung, genau. Aber eben trotzdem bleiben es als super formulierte Gedanken und es ist immer wieder gut zur so Auffrischung, so Gedanken dann nochmal knackiger quasi formuliert zu haben.
0: Ich denke, dass, dass, also erstens ist es natürlich sehr positiv, wenn es quasi in den letzten Jahrzehnten nichts Neues mehr gibt philosophisch. Das zeigt irgendwie, dass die Philosophie vom Veganismus irgendwie total unkontrovers ist. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es schon wichtig, ich habe den, äh, den Vortrag leider nicht gesehen, aber ich, ich empfinde es schon als wichtig, dass Leute, quasi die sich vielleicht noch nicht so damit auseinandergesetzt haben, äh, dann in Form eines Vortrags dazu gezwungen werden oder zum ersten Mal mhm. wirklich dem Thema Aufmerksamkeit schenken, dass sie wissen, okay, ähm, da gibt es jetzt äh, vielleicht äh, Argumente für Veganismus, für das, wofür ich eh stehe, äh, die ich mir vorher aber noch nie so durchgedacht habe. Also ich empfinde das schon,
2: schon irgendwie als wichtig. Dazu äh, ließ es sich aber allerdings vielleicht sagen, dass das doch die Philosophie und man doch sehr rechtsphilosophisch orientiert, nicht? also sehr deontologische Theorien. Ähm, also den Konsequentialismus gab es da sehr wenig, vielleicht gibt es da auch einfach sehr wenige SpeakerInnen. Allerdings wäre das natürlich ähm, sehr interessant zur Diskussion.
0: Ja, ich denke gerade um, um diese beiden äh, Pole, quasi deontologische Herangehensweise, also sprich rechtsbasierte Herangehensweise und eben äh, konsequentialistische Herangehensweise, da gibt es, glaube ich, auch total viele Missverständnisse, die... Also ich, ich äh, würde mir jetzt hoffen, dass so philosophische äh, Beiträge, dass die das eigentlich aufarbeiten, diese Missverständnisse. Es gab auch einen sehr interessanten Vortrag von Nils Berliner, der war leider gleichzeitig mit zwei anderen
3: philosophischen Vorträgen, das waren nur sieben Leute dort, der hat eben auch kritisiert, dass quasi... Also ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, irgendwie die, die bürgerliche Revolution kritisiert und dann auch gesagt, wenn die Tierrechtsbewegung dasselbe machen will wie die bürgerliche Revolution, gibt es immer noch viele Probleme, aber man sollte gleich das, das noch radikaler machen und nicht diesen selben Fehler noch einmal machen. Und hat eben auch Singer und Reagan und so weiter auch, auch stark kritisiert. Aber dann schade, dass du Martin den zum Beispiel nicht gehört hast. Hätte ich interessant gefunden, die
1: Diskussion. Ja, drei parallel. Ähm, Paul, was ich interessant finde, ist, dass du Tierrechtsphilosophie mit Veganismus gleichsetzt oder dass für dich ähm, tierrechtsphilosophische Aspekte sowas so sind wie eine Begründung für, für vegan oder da einen direkten Zusammenhang sehen. Ich glaube, von den, ich weiß nicht, 100.000 Menschen, die vegan leben, werden die wenigsten einer Tierrechtsphilosophie ähm, Folgen, aber vielleicht irre ich mich. Also ich, ich sehe da schon eine Diskrepanz zwischen Vegan- und Tierrechtsphilosophie. Das
0: kann sein, ja. Es deutet auch sehr viel darauf hin, dass ich äh, ähm, die meisten Veganer, die ich kenne, kenne ich mittlerweile vom Aktivismus das heißt, da überrascht es dann nicht, dass die Leute ein, ein sehr, sehr starke Meinungen haben zu, Tierrechts, zu Tierrechten an sich. Aber es wird schon stimmen, dass die meisten Leute, die vegan leben, jetzt vielleicht sich mit dem Thema eh gar nicht so auseinandersetzen, sondern dass die durch andere Sachen motiviert sind. Ist das das? Habe ich dich richtig verstanden?
1: Ja, ja, genau. Ja, Aber ja. in einem Aspekt fällt mir das halt besonders auf. Es gibt ja diese militante Veganerin, die es für sehr wichtig hält, zu Tierrechts Aktionen wie Demonstrationen zu gehen, um dort den Tierrechtsaktiven zu sagen, sie haben gefälligst vegan zu sein, aber sie geht nicht zu vegan Veranstaltungen und sagt, ihr habt gefälligst Tierrechtlerinnen zu sein. Und das finde ich interessant, dass sie ähm, dass sie da offensichtlich die Priorität hat, die Leute sollen vegan sein, egal warum, und wenn ihr schon tierrechtlerisch seid, dann müsst es mindestens auch sein, anstelle, dass sie sagt, es ist wichtig, dass wir uns jetzt tierrechtlerisch positionieren, um einfach die Gesellschaft zu einer Tierrechtsgesellschaft zu machen. Nicht? Also, ich, ich vermute, es ist ihr gar nicht bewusst. Es wäre interessant, mit ihr über diese Frage zu reden. Warum geht sie nicht auf einen Vegan-Kongress oder eine Vegan-Planet und geht dort herum, Tierrechte, Tierrechte, Tierrechte? Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, war sie nicht auf der Vegan-Mania sogar dort? Ja. Ich bin mir jetzt, ähm, um
3: die Leute ich zu fragen, sicher. ob sie vegan leben, auf ähm, der Vegan-Mania. Okay, okay, aber okay. Okay.
2: es ist das auch ein sehr wichtiger Fokus von ihr, wo, wo, von dem, was ich mitbekommen habe, dass es eine ethische Motivation dahinter ist. Also, ähm, Sie geht natürlich nicht zu veganaktionen und sagt, sie sind Tierrechtler werden, aber es ist schon, äh, so wie ich das mitbekommen habe, sieht sie es schon kritisch, wenn man nicht aus ethischen Gründen vegan ist, beziehungsweise kritisch ist vielleicht auch das falsche Wort. Ähm, es ist allerdings in einem gewissen Aspekt äh, nicht ausreichend fast. Ja, nur fehlt mir der Aspekt, aber vielleicht weiß ich auch zu wenig, dass sie eben sich darauf
1: fokussiert, vegan lebende Menschen, die nicht tierrechtlerisch ethisch motiviert sind, zu tierrechtlichen ethischen Motivation zu bringen, als umgekehrt die rechtlich ethisch motivierte Menschen zum Vegan zu bringen. Aber gut, ähm, lassen wir das, was mir jetzt noch eingefallen ist. Äh, es ist nichts Neues bei Philosophie. Äh, die Rechtsphilosophie höre ich irrsinnig ungern. Diese These. Ich finde zum Beispiel, dass Björn Fried das Parallelen zwischen Kolonialismus und Speziesismus neu sind. Also das war zumindest mir neu, wie ich vor, ist es vielleicht ein oder zwei Jahren ihn gehört habe. Und deswegen ist es mir wichtig, war ihn einzuladen. Weil dieser Aspekt, wenn man das mit Kolonialismus angeht, führt in meinen Augen automatisch zu etwas, was ein Aspekt von Soopol ist, den man bei anderen Diskussionen, ich vermisse. Nämlich ähm, die Entkolonialisierung ist ja dann auch parallel zur ähm, Entspeziesistisierung der Gesellschaft, was dazu führt, dass es eben autonome, ähm, sich selbst organisierende Tier gibt. Ähm, Communities geben sollte, was ja in der Tierrechtsbewegung nicht unbedingt Common Sense ist. Also für diesen philosophischen Zugang oder diese Parallele zu ziehen, führt automatisch dazu, dass man
2: den Paternalismus gegenüber den Tieren zurückschrauben müsste. Ähm, ich denke, das stimmt auf jeden Fall. Also Wildtierethik oder... Ähm freilebende Tierethik ist garantiert noch kontrovers, nicht? da gibt es ähm, noch große Streitigkeiten zwischen effektiven AltruistInnen und ähm, sehr oftmals naturnah, nicht nur bedingt beding natürlich, ähm, naturnahen PhilosophInnen, die einen sehr rechtsbasierten Ansatz haben. Ich denke da vor allem an tugendethische Ansätze. Ich denke, wenn wir ähm, die Thesen rausstellen, dass es philosophisch nicht sehr viel Neues gibt, ähm, muss das eher wie das die Mara betrachtet hat, äh, funktioniert. Und zwar die Philosophie ist in der Tierethik in einen Punkt angelangt, der sehr, der sehr viel fortgeschrittener ist als, die, als der Rest der Gesellschaft. Das heißt, die Diskussionen rund um ähm, Eingriffe in die Natur, die jetzt gerade stattfinden, sind gesellschaftlich noch so fern, dass man doch in Frage stellen kann, ob man nicht den Fokus auf die außerakademische äh, Richtung, eben wie die Mara es gemacht hat, auf die pragmatische Richtung setzen sollte. Mara?
3: Wer ist das? Was der für den erste keynote am Donnerstag. Ach genau, so, okay.
2: Mara Daria. Okay, okay,
1: okay. Ähm, kommen wir zum, also das war jetzt der Punkt Philosophie, wir haben auch schon über die Kunst gesprochen, kommen wir zum Punkt Kampagnentätigkeit. Wir haben noch ähm, 22 Minuten. Kampagnentätigkeit, Kampagnenstrategien, was habt ihr davon gehört in dem äh, Kongress und äh, ist das äh, eine interessante Diskussion gegeben worden? Ist das zu kurz gekommen? Was fällt euch dazu ein?
2: Die Vorträge dazu waren fast ein Highlight für mich. Also der Marek zum Beispiel, er ist ähm, Tierrechtsorganisator in Tschechien, er hat seine Kampagne zum Pelzfarmverbot und zum Käfigeierverbot ähm, ausgeführt und erläutert und die fand ich sehr spannend und muss ich auch mal positiv hervorstechen, es ist ein sehr professionelles Auftreten seiner Organisation gewesen, die ähm, filmischen Aspekte, die medialen Aspekte, das scheint alles wirklich gut zu funktionieren und es scheint auch wirklich erfolgreich zu sein, wenn auch ähm, 15 bis 20 Jahre später ist in Österreich. Und auch dein Vortrag zu 24 Jahren Reformismus war für mich ein sehr spannender Vortrag, einer mit vielen Aspekten, die ich ansonsten nicht betrachtet habe. Also diese kampagnenrelevanten und diese praxisnahen Aspekte waren doch ähm, ein Highlight des Ko Kongresses. Georg? Ich war scheinbar in einem Raum, wo quasi, glaube ich, nicht
3: zu so Kampagnen war. Genau da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen gewünscht, noch von, von anderen Organisationen aus, aus ähm, Deutschland und der Schweiz. Aber den, den Mare kenne ich auch von anderen Konferenzen und der hat eigentlich immer eine, eine der besten Vorträge. Also ich fand es sehr bereichernd, dass er auch gekommen ist und den gehalten
0: hat. Also ich habe eben auch gefunden, dass die Vorträge... Äh, Eben über die, also zum Beispiel dein Vortrag, Martin, über die quasi ganzen Erfolge oder teilweise auch Misserfolge von VGT in den letzten, äh, was ich, Jahrzehnten. Ähm, ich denke, dass das irgendwie insofern schön war, weil es einem ein bisschen Hoffnung gegeben hat für die Zukunft. Ich denke, wir haben oft ein sehr negatives Bild. Ähm, und ich denke, dass das, ja, also mir, mir persönlich zumindest ein bisschen mich positiver gestimmt hat und mich positiv rausgehen hat lassen aus dem Tierrechtskongress.
3: Und vielleicht ist es noch Kampagne, es gab ja einen Vortrag vom grünen t forum und da hat sich für mich immer gezeigt, wie unterschiedlich die Erklärmuster sind. Also wenn wir reden, sagen wir, vom VGD ist das Vollsportenverbot, aus Sicht der Grünen waren es die Grünen und das T-Roots-Volksbegehren. Und ja, und sie haben ja quasi dafür argumentiert, es braucht noch mehr Leute in der Politik. Dann haben wir aber Leute gefragt, wie verhindere ich, dass das nicht wieder rückgängig gemacht wird? Dann habe ich ihm gesagt, es braucht eben die starke Bewegung, die eben egal, wer da gerade ist, dafür sorgt, dass das eben bleibt. Da hätten wir vielleicht auch noch mehr diskutieren müssen, als im kleinsten Raum nur drüber zu reden, aber irgendwie war das ja auch zu Kampagnen und Kampagnenstrategie.
1: Ja, jedenfalls am Schluss zu diskutieren, ähm, wer dafür verantwortlich ist, also eh hinfällig. Hauptsache, wir haben's.
2: Das stimmt.
1: Ähm, und Hauptsache, wir können es behalten. Das ist auch natürlich relevant. Ähm, ja, ähm, zu Kampagnen. In meinen Augen ist das ein bisschen untergegangen im Kongress. Das mhm. ist aber ein bisschen wenig. Kampagnenmethodik, Kampagnenstrategie, Kampagnenerfolge oder die Vorstellung konkreter Kampagnen. Weil aus dem kann man immer was lernen, nicht? Wir haben ja, wir sind ja nicht nackert. Wir sind ja nicht im Embryostadium. Wir haben ja jetzt allein in, Österreich 24 Jahre konkrete Kampagnen und noch einmal 15 Jahre dazu unkonkrete Kampagnen, also allgemeine Bewusstseinsarbeitskampagnen, und haben daher natürlich eine Erfahrung ähm, auf vielen Ebenen. Das beginnt mit Bürgerrechten und endet ähm, mit politischem Erfolg oder Misserfolg und dessen Bedeutung. Und ich finde das natürlich sehr, sehr wichtig, dass man nicht immer das Rad neu erfindet, sondern dass man eben auch aus der Fahndung etwas lernt und da, ja, das geht mir ist mir in dem Kongress, wenn man so will, ein bisschen zu kurz gekommen. Ähm, jetzt etwas, ein bisschen seltsamer Aspekt vielleicht, ähm, Religion. Ähm, ich kann mich erinnern, in diesem Kongress war von Anfang an, also schon beim 2002, ein katholischer Theologe, der da einen Hauptvortrag gehalten hat über die ethischen Aspekte ähm, und das hat sich eigentlich durchgezogen bis jetzt. Ähm, auch da waren jetzt wieder ähm, religiöse Vorträge, die also die Bibel zitieren, wo man sich vielleicht fragt, wozu sollte ich das machen, ähm, ist ja nur eins von vielen Büchern, das irgendwer geschrieben hat und äh, noch dazu ziemlich unleserlich wirkt, also wenn man das jedenfalls unvoreingenommen ansieht, ist ja auch kein Wunder, ist ja schon uralt, ähm, sollte Religion so viel Rolle spielen, warum spielt sie die Rolle? Ich weiß nicht genau, wie das ist, aber ich vermute, dass eben katholische Theologinnen welche sind, die halt ethik-spezifisch als ihren Forschungsgegenstand haben und dann natürlich welche sind, die sich ähm, berufen fühlen, zu dir Ethik auch irgendetwas zu sagen. Ähm, äh, und deswegen sind die vielleicht immer wieder dabei. Aber auf der anderen Seite zeigt sich äh, in verschiedenen ähm, politischen oder weniger politischen ähm, Bewegungen, dass spirituelle Komponenten oft für solche Bewegungen wahnsinnig wahnsinnig wichtig sind. Also rein rationale Überzeugungen ähm, bewegen die Menschen viel weniger als wenn da so spirituelle Komponenten dazukommen. Und meine Erfahrung war jedenfalls, dass lange Zeit ähm, vegan ein, vor allem eine spirituelle Frage war und viel viel weniger eine rationale. Das mag sich heute ein bisschen verschoben haben aber ähm, Frage daher an euch, findet ihr, dass diese religiöse Thematik überrepräsentiert oder vielleicht auch unterrepräsentiert war? Ähm, und inwieweit ist eine spirituelle Komponente bei einer solchen Bewegung relevant?
3: Da kann ich mich eben auch der da Mara mit dem äh, ethischen Pragmatismus anschließen, dass es für eine Idee spricht, wenn sie von mehreren Seiten ausgerollt wird, eben auch von der religiösen Seite. Also, ja, so gesehen finde ich gut, dass es da auch vorkommt. Also ich fand es weder über noch unterrepräsentiert.
2: Um, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber gab es denn mehr als einen Vortrag bei dem Kongress? Mir Dein ist auch Konkret nicht aufgefallen Ich denke, es gab einen.
1: No, oh ja, es gab, um, es gab den Vortrag von Michael Rosenberger ja. Ja. und es gab den Vortrag von der ähm,
2: Simonisch Horstmann. Aber war der nicht religionskritisch? Ja, sicher, aber sie ist katholische Theologin. Ah, okay, spannend. Ich habe leider beide nicht gesehen. Es ist doch beides katholisch gewesen, oder? Beides katholisch, was bei der Horst, ähm, äh, ähm, Horstmann,
1: Simone Horstmann, die Ausnahme ist, weil sie halt aus einem komplett evangelischen Kontext kommt, wo sie ist in Darmstadt oder Dortmund, genau. ist eigentlich also ein, ein evangelisches Umfeld. Aber sie ist, ähm, und ich habe sie auch kennengelernt, deswegen eingeladen, sie ist nämlich auf Einladung gekommen, ich habe sie auf einem evangelischen Kongress <lacht> kennengelernt, wo sie ausnahmsweise als katholische Theologin reden konnte. Und du und
3: ausnahmsweise als gar nicht religiös Ich wurde Mensch.
1: eingeladen, dort auch was zu reden, was erstaunlich ist, ja. Aber ich bin ja froh, wenn die Religionen auch offen sind, und dann rede ich gerne und äh, verheimliche meine radikal atheistische Position, aber äh, Faktum ist jedenfalls, dass, ähm, ja, dass sie
2: aus, dass sie selber Theologin ist. Ja, ich ich denke, es ist grundsätzlich sehr interessant, aus verschiedenen religiösen Richtungen, also jetzt nicht nur aus der katholischen Kirche heraus, Tierethik zu betrachten und da verschiedene Aspekte her heranzuziehen. Ich denke, man kann aus Religionsphilosophie sehr viel lernen, unabhängig davon, ob man selber gläubig ist oder nicht. Ich freue mich allerdings natürlich über diesen, diese äh, ähm, leicht rationalistische Wende im, in der Tierrechtsbewegung und das hat man meiner Meinung nach beim Kongress auch gemerkt, die, es gab sehr wenig Spirituelles, sehr wenig Religiöses, von dem, was ich mitbekommen habe. Vielleicht ähm, bin ich da auch ein bisschen biased natürlich. Ähm, aber dafür auf der anderen Seite sehr viel recht Wissenschaftliches, als so, ähm, also so es um Tierversuche und ähm, Wildtierhilfe und auch über äh, Resilienz und Selbstempathie ging. Also, da hat man doch häufiger einen, einen einigermaßen wissenschaftlichen und wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, einen akademischen Anspruch gehabt, den ich eigentlich äh, sehr wichtig finde, da wie du schon angemerkt hast, Veganismus und die Tierrechtsbewegung als solches doch eher mit etwas äh, Spirituellen verbunden wird und man hier gesellschaftlich zeigen kann, dass es doch in eine ganz andere Richtung äh, oder von einer ganz anderen Richtung genauso kommen kann. Paul,
1: Religion? Ja,
2: ja ich denke, also
0: ich tue mir natürlich auch ein bisschen schwer mit Religion und Spiritualität. Mir ist auch ein anderer Aspekt jetzt eingefallen, der da eventuell dazu passt. Aber mir kommt vor, dass es gibt so ein paar so Atheismus-YouTuber, die in den letzten Jahren recht groß geworden sind. Und da sind einige auch zufällig in den letzten Jahren vegan geworden und haben sich begonnen, für Tierrechte zu interessieren und einzusetzen. Ich denke, das ist da allein allein diese beiden Thematiken zu verbinden, äh, denke ich, kann eventuell nur vom Vorteil sein. Ich denke, auch wenn es jetzt vielleicht, auch wenn die Frage vielleicht jetzt anders gestellt war, als ich sie jetzt aufgegriffen habe, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass eben auch vor allem Leute, die sich sehr mit Religion auseinandersetzen, egal ob sie jetzt, äh, ob sie die Argumente überzeugend finden oder nicht, äh, diese Leute haben meistens ein gutes Verständnis für Argumente und somit eben möglicherweise auch für die Argumente für Veganismus. Und, und den Leuten ist es, also religionskritischen Personen ist es auch sehr wichtig, zum Beispiel, glaube ich, moralisch zu handeln, weshalb das irgendwie oft in, oft Hand in Hand geht, in, dass man eben sagt, okay, ich nehme jetzt auch Tiere ernst und die Interessen von Tieren ernst.
3: Und auch Traditionen und kulturelle Dinge ja, zu hinterfragen und genau, darüber ja. zu
0: stehen, über dem
3: kulturellen und Tra traditionellen.
1: Ja, ich, ja. ich habe interessanterweise oft gehört im Laufe meiner langen Karriere als <lacht> Tierrechtsdiskutant, dass man ohne Religion überhaupt keine Ethik haben kann. Also wenn es nicht einen Gott gibt, der einem sagt, was man zu tun hat, kann man ja nicht wirklich gut handeln, weil wenn man es rein rational angeht, müsste man es möglichst so gestalten, dass man viel persönlich gewinnt und alle anderen einem wurscht sind. Was ich ja überhaupt nicht nachvollziehen kann eigentlich, aber was jedenfalls oft genug so formuliert wurde. Man könne das mit so einem Computerspiel simulieren, man lässt also alle möglichen Ethiken da handeln und dann schaut man, was bei einem am besten am meisten Vorteil bringt und das ist dann die beste Ethik. So würde eine rationale Ethik funktionieren, behaupten die Leute. Aber manche Leute, religiöse Leute. Okay, ähm, wir kommen langsam in die Zielgerade, deswegen würde ich gerne euch nochmal ähm, Themen, Vorträge, die euch besonders interessiert haben, ansprechen lassen, dass wir das nicht übergehen. Ähm, Kevin, was ist dir jetzt also so ein, vielleicht ein, zwei,
2: maximal drei, an besonderen Highlights in Erinnerung? Um, in erster Linie auf jeden Fall der Ben, äh, ben de Gröf, glaube ich, oder Gröf. ich weiß leider nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Er sprach über die Rolle von Stereotypen im um, in, in gesellschaftlichen Kontext, wenn es darum geht, über Veganismus zu reden, wie äh, VeganerInnen nach außen wirken, welchen Einfluss das auf die Überzeugungsarbeit hat. Ich denke, das waren sehr wichtiger und sehr interessante Vortrag, leider auch unterbesucht, also es waren auch andere, nicht uninteressante Vorträge Träge zur selben Zeit. Es ist ein Vortrag, der mir persönlich sehr gefallen hat, weil er ähm, sehr evidenzbasiert und sehr empirisch an eine sehr wichtige Frage angeht. Und zwar, wie ähm, welche, welche, welche Wirkungen haben wir in unserer Überzeugungsarbeit und wie kann man da an gewissen Schrauben drehen, um mehr Personen vom Veganismus zu überzeugen. Es war ein Vortrag, der auch einen, eine Handlungsanweisung hatte und nicht lediglich über eigene Erfahrungen sprach. Dann der ähm, 24 Jahre Reformismus-Vortrag von dir tatsächlich war ein Highlight von mir, weil äh, es einen sehr guten Überblick gegeben hat und auch einen einigermaßen optimistischen Überblick über die letzten Jahre Arbeit und auch die doch nicht uninteressante Frage in den Raum geworfen hat, ob reformistische Kampagnen überhaupt ähm, Vorteile bringen im Vergleich zu abolitionistischen Kampagnen. Ich denke, diese Diskussion kann man noch weiter ausschlagen. Genau für solche Sachen wären natürlich, wie du vorhin angesprochen hast, Paul, ähm, vielleicht eine Podiumsdiskussion unter verschiedenen VertreterInnen sehr interessant gewesen. Und ja, ansonsten fand ich thematisch den, den Einführungsvortrag von der Mara Daria sehr, von den habe ich heute eh schon fünfmal erwähnt, hm. weil er doch genau da, meiner Meinung nach genau dort versucht hat anzusetzen, wo wir ansetzen sollten, außerhalb der akademischen Philosophie, das sage ich natürlich schweren Herzens als äh, angehender Philosoph, ähm, sondern innerhalb der Pragmatik und innerhalb der Gesellschaft und zu sehen, wie wir dann tatsächlich die Ideen, die wir bereits haben, umsetzen können.
3: Ja, für mich war ein Highlight der Vortrag von Tamara Humann über quasi die Versorgung ukrainischer Soldatinnen mit veganen Lebensmitteln, weil ich auch selber eine ukrainische Tante habe und quasi jeden Tag das auch verfolge. Also, die anderen Vorträge haben eher so im Kopf gewirkt, aber Tamaras Vortrag habe ich wirklich gespürt. Also, ich, ja, werde jetzt irgendwie wieder emotional, wenn ich dran denke. Und ja, also bei den Gräueln, über die sie berichtet hat, habe ich dann, hat sich mein Magen umdreht, aber als sie dann die positiven Dinge erzählt hat, hat mich das irgendwie auch so bewegt. Also, das ist für mich so ein bisschen, Außer Konkurrenz sozusagen. Und was ich auch interessant fand, war der, der Fokus auf Lebenshöfe. Und da scheint sich ein bisschen etwas getan zu haben. Lange war es ja so, dass eben tierrechtlerische Leute Lebenshöfe gründen, weil sie etwas kaufen, weil sie Geld haben. Aber jetzt scheint es immer mehr in die Richtung zu gehen, dass eben wirklich Landwirte und LandwirtInnen ihre Landwirtschaften umwandeln in Lebenshöfe oder eben nicht nur in Lebenshöfe, sondern auch diese Transformation, dass man wirklich auch davon leben kann. Dass es quasi nicht nur spendenabhängig ist, sondern dass es auch rein wirtschaftlich funktioniert. Das ist für mich etwas Neues und ich finde, das sollte auch in Österreich ausgerollt werden. Es Wie gab, funktioniert es? Ähm, dass es Leute gibt, die auch landwirtschaftliches Hintergrundwissen haben und die beraten, die dann beim Umstieg. Es gab ja dann noch einen Vortrag, den ich leider verpasst habe, weil ich woanders moderiert habe, aber ich habe eben andere Sachen gesehen. Zum Beispiel in der Schweiz ähm, bauen dann viele Hafermilch an, aber die Beratung schaut sich immer an, okay, eignet sich der Betrieb eher für einen Lebenshof oder eher so, dass man wieder Landwirtschaft macht
2: oder vielleicht, habt ihr den gehört und könntest was dazu ja, sagen? Ja, der Vortrag vom Flo. Äh, ja, ich habe leider auch nicht ganz mitbekommen, wie das funktioniert, aber die, ähm, die Organisation dahinter in der Schweiz, die bekommt scheinbar recht regelmäßig Anfragen, genau eben für solche Transformationen ähm, und scheint da sehr erfolgreich zu sein. Es gibt natürlich auch, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Schweiz auch ist, aber in manchen Ländern gibt es ja ähm, Ausstiegsprämien oder andere finanzielle Hilfsmittel. Ähm, und was mich persönlich überrascht hat, war, dass es doch auch, ökonomische Aspekte gibt, die dann zu bedenken sind, also positiv zu bedenken sind, also ökonomische Aspekte, die einen den Ausstieg aus der ähm, Tierwirtschaft praktisch, äh, äh, die einen zum Ausstieg daraus motivieren. Ich glaube, man hat häufigerweise das Gefühl, dass man, wenn man die Tierindustrie hinter sich schlecht in gewissen Art und Weise, ähm, finanzielle Schwierigkeiten bekommt, aber es scheint auch umgekehrt, manchmal der Fall zu sein. Wobei, was mir persönlich natürlich gefallen hat, ist, dass der Floh und ähm, alle Leute dahinter einen der starken Fokus daraus setzen, dass auch die ethische Motivation dahinter stimmt, denn so, so kann man halt langfristig und nachhaltig dann tatsächlich die Industrie verändern. Also diese Transformationen sind ein sehr wichtiger Aspekt, bei dem, ähm, bei dem der Fokus in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel stärker und gewichtet wird. Ja.
3: auch was Konstruktives, was sonst sagen wir auf tierhaltende Landwirten zu uns, okay, was soll ich machen und früher habe ich einfach gesagt, ja, hör einfach auf, aber habe selber nicht das Fachwissen, dem zu sagen, was soll er eigentlich machen. Aber jetzt gibt es, behaupte ich, das erste Mal wirklich Leute mit Fachwissen, die solchen Landwirten sagen können, okay, das kannst du machen, dann kannst du deinen Hof konkret zuführen und das finde ich eben innovativ
1: und neu. Ich war übrigens beim einem Bauern, dem Herrn Salchenecker, der ja auch sehr laut videomäßig auftritt, jetzt momentan ist seine Haupt Funktion, die Wolfsjagd zu fordern und gegen den Wolf zu hetzen. Und bei ihm waren, knapp bevor ich ihn besucht hatte, eine kleine Gruppe von Personen, die ihn überzeugen wollten, zu einem Lebenshof zu transzendieren. Und das hat er also so lächerlich und dumm gefunden. Also das will ich jetzt nicht als Kritik werden an, an diesem Konzept. Aber ich kann nur sagen, der so, so, so bodenständige Landwirtzugang ist das jedenfalls nicht. Ähm, aber die Hoffnung lebt, dass es immer noch... Ähm, Wenn man mal bei den
3: Leuten anfängt, die das wollen, weil es gibt ja, die Leute, die es jetzt schon unglücklich sind ja. und wollen.
1: Genau. Was ich auch noch interessant finde, ist, ich habe ähm, mit einer Frau gesprochen, die überhaupt nicht aus der Tierrechtszene ist, sondern ähm, eine Wildbiologin, die auch sehr, sehr jagt. Also nicht affin in dem Sinn, dass sie selber Jägerin ist, aber die sehr viel damit zu tun hatte und, und auch eine Dissertation geschrieben hat über Auswirkungen von Jagd und über die nicht gefütterten Hirschrudel. 1994 hat sie das geschrieben, eine für mich oft zitierte ähm, Arbeit, die ich im da in der konkreten Kampagnenarbeit ging, die Jagd immer wieder verwende. Und die war die ganze Zeit dort. Und für die waren Lebenshöfe eigentlich komplett uninteressante Seltsamkeiten von, von, von seltsamen Personen. Und die, ähm, dieser Kongress hat sie gewandelt. Also sie ist jetzt ähm, der Meinung, das ist eigentlich ein Kunstprojekt und es gehört vom Staat gefördert als Kunstprojekt, weil also für sie ist das eine Oper schauen oder einen Lebenshof besuchen ist beides eben sehr inspirierend und, und und man sollte es in diesem Licht sehen. Aber die Zeit läuft uns jetzt wirklich sehr rapide davon. Paul, was war dein Highlight?
0: Also ich, ich hebe jetzt noch kurz zwei Vorträge hervor und aus einer anderen Kategorie als die, die bereits genannt worden sind, und zwar von der Joey Quinn und der Doris Wilflings-Eder äh, zum Thema Tierversuche. Also einmal Tierversuche im Bereich äh, von Universitäten und einmal Tierversuche im tatsächlich äh, pharmazeutisch-medizinischen Bereich. Ich denke, es ist ein bisschen persönlich von mir. Ich denke, ich bin durch Tierversuche angeregt worden, überhaupt mich mit Tierrechten auseinanderzusetzen. Ähm, aber ich finde das Thema wahnsinnig spannend, weil eben so viele quasi Studierende gezwungen werden, äh, Experimente zu machen, die teilweise auch gar keinen, gar keinen Mehrwert bringen oder teilweise auch gar keinen Sinn ergeben. Es gibt vom Carl Sagan den Begriff Cargo Cult Sciences, also quasi äh, dass man wissenschaftliche Methoden anwendet, ohne eigentlich zu wissen, äh, was da jetzt das dahinterstehende Ziel ist. Und mir kommt es so vor, als würden viele Tierversuche quasi nur gemacht werden, weil dass eben Cargo-Card-Sciences sind.
1: Genau. Deshalb die zwei Vorträge für mich hervorgehoben. Ganz kurz eine letzte Fragerunde, nämlich wie oft soll man solche Kongresse machen? Haben wir schon alles gehört, wenn wir das Ganze jetzt in zwei Jahren wieder machen oder in einem Jahr, was viele Leute fordern? Oder ist der drei Jahre so Rhythmus besser?
2: Ähm, ich denke, ich habe leider zu wenig Erfahrung tatsächlich, ähm, was zu können. aber ich denke jährlich würde es schon Sinn machen. Andere Kongresse, glaube ich, finden auch jährlich statt, sind jetzt vielleicht nicht ähm, deutschsprachig bezogen, aber an und für sich gibt es viel zu berichten.
3: Ich habe persönlich leicht reden, weil ich dann eh ins Ausland fahre, wo jährlich Kongresse sind, deshalb bräuchte ich in Österreich nicht alle Jahre, aber wenn man bedenkt, dass man nicht woanders hinfahren würde, dann ändert sich das vielleicht. Aber Georg,
1: gerade wenn du eben in Luxemburg jedes ja. Jahr dort bist, wiederholt sich nichts. Aber die,
3: die Leute sind auch neu und auch ich finde das Beispiel mit der Caroline Schmidt, auch wenn es für uns quasi immer dasselbe ist, gibt es ja immer wieder neue Leute, die auch diese Basic-Sachen brauchen. Das habe ich mir in fast gedacht, da waren zu wenig so Einführungsdinge für Leute, die das noch nie gehört haben, glaube ich, um diesen Effekt zu erzeugen. Also das ist, finde ich, eine ganz schwierige Abwägung zu Grundlagen und ja, Breaking-Edge zusammen. Aber schon das... vor
1: 20 Jahren <lacht> habe ich mich vor diesem Satz gefürchtet, dass einer Mensch sagt... Die Rechtskongress in Wien, das kenne ich schon, da war ich schon, das brauche ich mir nicht anhören. Wenn diese Stimmung entsteht, also du willst ja so selten machen, dass
3: bis dahin wieder alle weg sind, ja. wenn da nichts ja. ist, dass also, alle kann immer das noch in einem Kongress.
1: Kongressprojekt ja. kippen, weil wenn diese, wenn, wenn so das allgemeine Gefühl vorhanden ist, das ist etwas, was man eh schon kennt. Das würde ich gern vermeiden. Paul? Ja, ich, ich bin mir auch unsicher, was
0: das Thema betrifft. Ich denke, es gibt schon noch die Argumente, dass man sagt, ähm, ja, also zum Beispiel, ich bin jetzt seit, seit Jahren eigentlich schon aktiv, aber es ist der erste Tierrechtskongress, mhm. den ich jetzt miterlebe. Ich denke, dass es mir für meine quasi Integration in die Szene in Wien vielleicht äh, gut getan hätte, das einfach äh, früher zu erleben. Allerdings, okay, da kommt auch die Pandemie dazu. Ähm, Eben, wir hätten
1: es 2020 ja. geplant, dann 2021 und dann mhm. ist es 2022 geworden, wegen zwei Jahren Corona-Pandemie. Mhm. Ja, also an und für sich waren wir im Dreijahresrhythmus, ursprünglich im Zweijahres- und dann durch den Kick der Polizeiaktionen 2008 ist es in den Dreijahresrhythmus gerutscht. Die Frage ist, sollte man drei Jahre bleiben, zwei Jahre bleiben, ein Jahr ist allein schon zu stressig, wenn das für ein Verein ähm, jedes Jahr sein sollte. Die Zeit läuft uns davon. <lacht> Vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich muss noch eine Vorankündigung machen. Ich meine, ich frage mich fast, ob man nicht das Tierrechtskongress-Thema noch ein zweites Mal behandeln sollte, weil so Viele Aspekte gibt. Aber äh, für alle, die äh, Zeit haben, am 19. und 20. November findet die Vegan Planet im Mag statt, in der Weiskirchener Straße 3, im ersten Bezirk. Das Mag kennt man wahrscheinlich. Ähm, und dort ähm, ja, ist wie es bei Vegan Planets üblich ist, ähm, sie gibt es viel, viele, viele Informationen über vegane Alternativen, kostet allerdings auch ein bisschen einen Eintritt, man muss ja auch den Raum mieten ähm, und zwar glaube ich 13,50 Euro mäßig, 9 Euro, aber jedenfalls äh, viel Information über den Veganismus, den man, von dem man nicht genug Informationen bekommen kann, sage ich als jemand, der 33 Jahre <lacht> vegan ist.